1: Boa noite, obrigado por estar na Rádio Comercial E sabe sempre bem ouvir este genérico esta hora Porque sabemos que vem aí uma grande conversa, como é habitual Da segunda à sexta, aqui no Era O Que Faltava Todas as conversas estão disponíveis também em radiocomercial.pt. Hoje vamos falar de números Mas acima de tudo vamos falar das pessoas que estão por detrás desses números Vamos lá apresentar a nossa convidada de hoje Às
0: oito da noite paramos o tempo um, Paramos o tempo e conversamos, sem pressa. Era o que faltava. Não era o que faltava. Juntos eu e você. Da rádio comercial. O mundo
1: está polarizado entre vidas confortáveis e desgraçadas. Pobreza é o grande desafio português dos próximos tempos. Estas são palavras da nossa convidada de hoje, a é economista, doutorada em economia, professora e com interesses em impostos, economia pública e também economia da pobreza. É ainda cronista do público, radialista às sextas-feiras no programa Fora do Baralho da Rádio Observador e mãe de três. Afirma que o facto de associarmos economia a números faz com que, por vezes, e o por vezes fui eu que acrescentei, haja quem se esqueça que há pessoas por detrás desses números. Hoje conhecemos também a mulher por detrás dos números que apresenta, Susana Peralta. Bem-vinda ao Era O Que Faltava.
0: Olá. Olá e obrigado pelo convite
1: Muito boa noite, obrigado eu por teres aceito o convite de vir aqui uh, Um bocadinho ao desconhecido Porque disseste-me há pouco Eu não preparei nada, não sei do que é que vou falar
0: Exato, não fazia ideia nenhuma Vamos lá ver, é uma as coisa... vamos lá ver se consigo responder às perguntas
1: É uma coisa nova para ti não preparares o... a conversa
0: não, não, às vezes, quer dizer, nem sempre preparo, depende, se me derem assim um tema muito específico Normalmente preparo-me bastante bem, mas quando é uma conversa assim mais genérica E sobretudo sobre coisas sobre as quais eu trabalho, a partir dessas estão na minha cabeça não
1: Exato, antes de, de irmos a opiniões sobre aquilo que acontece Ou a tua visão economista do mundo, e não só, também humana do mundo Eu gostava de te perguntar o que é que despertou mais cedo em ti Se é este gosto por números ou esta vontade de dizer o que pensas
0: isso é uma pergunta bastante difícil. Estás a ver? Peça, eu não estava preparada. Não, mas eu acho que, provavelmente, a vontade de dizer o que penso, não é? Uh, eu acho que, que a questão dos números veio mais tarde, até porque eu não tenho assim muita certeza. Que eu, eu, não, eu não sabia muito bem o que que queria fazer, não é? Quando eu era adolescente já tinha muita vontade de dizer o que pensava e não fazia ideia se queria ser economista ou se queria trabalhar com números. Nós temos de fazer aquelas decisões difíceis aos 15 anos, de qual é a área para a qual vais, e eu lembro que eu estava completamente perdida. Como uh, todos nós, como é? todos nós. Portanto eu acho que esta coisa dos números não, não Vem bastante mais tarde e mesmo, e mesmo o gosto pela economia Na verdade só vem na faculdade
1: Foi-te estimulada em casa esta, esta, esta parte de dizer Aquilo que te vai na alma
0: Não, isso eu acho que sim, felizmente sim Os meus pais uh, sempre nos deixaram bastante liberdade Para dizer aquilo que pensávamos uh, e, portanto, desse ponto, a minha, enfim, eu tenho uma irmã, por isso estou a falar de nós as duas. Um, acho que é uma casa que é bastante livre desse ponto de vista e, portanto, eu, eu, tinha, eu tive sempre um bocado essa. Essa vontade de opinar Permanentemente uhum. uh, e, e pronto, e depois mais tarde Acabei por me tornar economista E a economia entrou um bocado por mim um bocado De, de maneira um bocado epidérmica mas, não, mas eu acho que podia ter sido Hoje em dia eu acho que eu não podia ter sido outra coisa Ou seja, quando eu olho para... Eu acho que eu não podia ter sido outra coisa E sobretudo eu acho que eu não podia fazer outra coisa Ou seja, eu... Eu não me imagino a fazer outro trabalho sem ser este que faço Que é de investigar, de dar aulas, de ter contacto com os alunos Com as gerações mais jovens, que eu acho que é um privilégio incrível do meu trabalho é que eu estou todos os dias Em contato com pessoas que têm metade da minha idade Isso é maravilhoso e aprendi me -se com eles E com elas, isso é extraordinário E riu-me e, e sofre, e isso é tudo incrível <risos> Eu acho que eu não podia ter outro emprego Não, podia, não me imagina fazer outro trabalho Mas eu acho que eu, quando eu pensei em mim Aos 15, 16 anos me, Mesmo já depois de ter feito aquela escolha Das áreas não, no, no, no décimo ano, não sei o quê Eu acho que eu ainda não tinha nada claro que eu quisesse ser economista isso, Eu acho que eu só soube que eu queria mesmo ser economista Quando me apanhei a fazer economia na faculdade
1: Tu falas que na tua formação, quando, quando estudaste e mesmo provavelmente no, no início da tua carreira profissional Que o tipo de matéria que abordas hoje, ou pelo menos esta parte, vamos especificar Esta parte das desigualdades, das assimetrias sociais Era uma coisa que era abordada de uma forma muito diferente na altura Não, não haviam números tão concretos como existem hoje Não era uma preocupação tão proeminente como é hoje Porquê é que agarraste este, este tema em específico?
0: Quando eu, quando eu fiz por isso eu fiz a minha licenciatura na Católica no final dos anos, não, na verdade, no início dos anos 90. E 97, acabei em 97. E de facto, nessa altura, a economia estava numa altura. Estava numa fase, vamos dizer Em que se olhava muito pouco para temas de desigualdade e de pobreza E que se acreditava muito Não quer dizer que não houvesse autores Que continuassem preocupados com estes temas Mas estava muito fora do mainstream E acreditava-se muito naquela ideia De que o que importava era fazer a economia crescer na média E que com isso arrastava tudo o resto não é? No fundo, fazendo um país crescer uh, Os pobres também beneficiam E portanto, e portanto não, não, não temos que nos preocupar Com essas margens mais desprotegidas da sociedade isso depois veio a mudar, não é? E hoje em dia os temas de desigualdade e pobreza estão verdadeiramente no centro das preocupações Mas tu escolheste ativamente
1: ligar-te a essa vaga, chamemos-lhe é... assim Ou foi uma coisa que aconteceu não, um bocadinho aco... por acaso?
0: Aconteceu, aconteceu, acho que isso na vida Mas de alguma maneira
1: teve de te tocar, não é?
0: Sim, mas eu acho que na, eu acredito muito na, na, na sorte, no sentido de muitos acasos, não é? A vida... É feita de muitos acasos eu, eu, Quando eu fui para fora fazer o doutoramento eu, eu na verdade nem sequer trabalhava com dados Eu só trabalhava com economia teórica Com modelos matemáticos Embora já numa, numa perspectiva de políticas públicas uh, Daquilo que nós chamamos de economia pública Portanto tudo o que tem a ver com a intervenção Do Estado na economia e com e com, a, e com a questão dos impostos E das transferências sociais dizer, Era essa a minha preocupação Mas na altura eu não trabalhava com, com dados Isso foi uma coisa que veio mais tarde uh, Por também acompanhar um bocado Essa preocupação e depois com a disponibilidade Por exemplo, é, esta base de dados que nós usamos Para fazer os nossos relatórios do balanço social uh, Com com uma equipa de investigação da Nova e com, 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 Que é uma colaboração com a Fundação La Caixa um, é, não, Esses dados só existem no, em Portugal No contexto do Euro, da União Europeia Portanto, são dados do Eurostat São disponibilizados para todos os países da União Europeia uh, Ao mesmo tempo, mais ou menos, desde 2004 Portanto, antes nós não tínhamos essa, essa informação portanto, não, portanto, quer dizer, eu, isso é quando eu acabei de momento, portanto, eu, eu E agora, por exemplo, nós Houve uma enorme revolução na utilização de microdados uh, tributários Ou seja, de usar os dados das declarações uh, fiscais de todos nós Obviamente devidamente anonimizadas e respeitando todos os, todas as preocupações legítimas e importantes de privacidade das pessoas uh, Essa revolução começou nos Estados Unidos, eu diria no final da primeira década deste, portanto, dos anos 2000 e agora nós estamos finalmente a ter a oportunidade de analisar, começar a analisar esses dados para Portugal. E eu também, com jovens investigadores, conseguimos agora um projeto da FCT financiado, que ainda não começou, mas já tivemos enfim, a aprovação do financiamento, para começarmos a explorar esses dados em Portugal. Portanto, eu, comecei, eu já vinha das políticas públicas, da economia pública, e depois comecei a ganhar muito interesse por esse tipo de análise, que no fundo... Parte da observação individual das famílias, não é? Com, que eu preciso mesmo de ter dados família a família para depois conseguir caracterizar as situações diferentes dessas famílias, e, e, e felizmente no início da minha carreira, e agora já não tanto no início, mas eu diria talvez a meio, começa de facto a aparecer essa possibilidade em Portugal de nós começarmos a analisar essas coisas, e portanto eu surfei essa onda. Mas é, é muito, tem muito a ver com o acaso, não é? Acho eu. Enfim, não, é um interesse pessoal, mas depois é. há muita coisa Isto que é sorte, não é? Que é não quer dizer que deve haver imensa gente com um interesse incrível nestes temas e imensa gente que há até com muito mais talento do que eu e que não teve as oportunidades que eu tive de encontrar os co-autores que eu tenho. Uh, sei lá, eu, eu não, não acredito muito na, mira, na meritocracia, se quiseres. Não. <risos> acredito pouco, portanto, acho sempre que é importante a pessoa assinalar que muitas coisas que nos acontecem é porque tivemos sorte, não é? Estávamos no sítio certo, no momento certo, e aquilo aconteceu.
1: Exclusivamente sorte.
0: Não, não, acho que não é exclusivamente sorte Mas é o que eu digo há, há, Ou seja, não, eu, eu podia ter feito Podia ter tido este interesse todo E ter querido trabalhar estas coisas e, e não, não ter conseguido sim, não é?
1: Sim, sim, isso eu percebo Qual é um, a finalidade Em termos práticos, se pensas nisto Gostava de saber se pensas nisto Quando analisas dados de, de um país Como uh, em 2019 falou-se muito sobre uh, Sobre os dados que lançaste, por exemplo uh, Acerca de 2019 Que falava de... Um, dos 4 milhões e meio de trabalhadores havia pelo menos 500 mil em situação de pobreza e haveremos, e haveremos de falar sobre isso, sobre o facto de dizeres que ter um trabalho em Portugal Não significa não estar em situação de pobreza um, Quando se lançam dados destes, quando se estuda este tipo de, de, de dados, mais uma vez Ao detalhe, qual é a tua finalidade? Tens um objetivo concreto em mente?
0: Tenho, claro, devo ter vários objetivos, acho eu uh... Eu acho, eu acho que um dos objetivos importantes, eu acho que é, que é muito importante trazer números ao debate. Portanto, eu acho que esse é o mais importante de todos. Não Ou seja, confrontar
1: o, o governo, por exemplo? O com governo,
0: o... o mundo, as pessoas com realidades, não é? Com, hum. com, com coisas objetivas. De, de, olha, isto. Uh, as pessoas, por exemplo, agora, sei lá, quando pensamos naquela história, naquela, naquela palavra horrível e, e, e populista e, enfim, errada, que é o subsídio à dependência. Quando, o que é que é, quer é que é dizer ser subsídio dependente? Vamos lá ver o valor de subsídio, chamado subsídio, não devíamos chamar aquele subsídio, são apoios, mas pronto. Vamos lá ver quantas pessoas é que recebem, vamos lá ver quantas pessoas é que ficam a receber, por exemplo, o RSI de maneira continuada, não é? E Porque qual a o maior valor? Parte, o valor é, é irrisório, são 198 pois? euros no máximo por adulto. E depois. Quando, uh... quando é considerado a uh, pobreza abaixo dos 500, portanto. Sim, as pessoas, não. Já, as pessoas são pau Isso não vai Mas têm níveis de educação baixíssimos, recebem pouco. E depois, quantas pessoas é que efetivamente ficam com aquele apoio? Foi durante mais do que, por exemplo, 3 ou 4 anos. E quando comece... Quer dizer, trazer esses números ao debate eu acho que é muito importante para desconstruir certos mitos. Esse, é o... Esse na verdade, é o meu principal objetivo. Um, depois há um objetivo também de interesse intelectual, não é? Obviamente, ou seja, como eu digo hoje, eu sou, sou economista muito epidérmica, portanto, eu estou permanentemente a olhar para o mundo e a pensar em termos de. com a cabeça de economista, pronto, é, é a minha cabeça funciona assim. Uh, portanto, há o um interesse intelectual, há o um interesse científico, não é? E depois também há, obviamente, o um interesse. Um, que, que eu vou chamar de, de valores, portanto, eu sou uma economista que se preocupa com estes temas da desigualdade, com os, com os temas da, das, das enormes diferenças. Sim, isto é uma questão os, ética qual, também, não é? É uma questão ética, de valores, sim, exatamente. Claro. Ponto, ideológica, se quiser. Ideológica, exatamente. Ideológica. Sendo, sendo que eu, enfim. Ou seja, eu acho que eu estudo estes temas porque eu tenho um interesse ideológico neles, mas eu não considero que estes temas sejam património... Eu sou uma pessoa de esquerda, voto à esquerda, mas quer dizer, eu não considero de maneira nenhuma que estes temas sejam património da esquerda e não, não há nada que me deixe mais feliz do que ver um partido de qualquer direita a pegar neles e a querer trabalhá-los. Portanto, uhum. uh, portanto, desse ponto de vista não, não, não tenho aqui... não tenho não considero que haja qualquer, qualquer valorização ou qualquer distinção moral entre partidos de um lado e do outro do espectro político, porque cada partido pode ter maior ou maior, menor preocupação por estes temas e já agora os partidos que consideram que estes temas não devem ser valorizados, enfim, não, não é a minha posição, mas eu tenho respeito por essa posição, portanto não... Uh, ou seja, eu não confundo isto com qualquer espécie de moralidade Quero dizer, relativamente a, a posições que sejam moralmente superiores uhum. Mas é evidente que o meu interesse por estes temas É um, tema, é um interesse que também é, uh, que também é guiado pela minha visão do mundo Como é evidente, não é? Porque claro. eu sou humana, quer dizer, não, 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 não posso fazer de outra maneira E se calhar também é por isso que os estudo com tanto, in, com tanto interesse
1: uh, falaste, falaste há pouco do, do exemplo dos Estados Unidos e eu fiquei a pensar sobre isso Em Portugal, por exemplo, temos um governo um, pelo menos é assim apelidado socialista, e a minha opinião é completamente. Isto não é uma opinião, isto é um. Tudo o que eu digo é completamente apartidário, mas temos um governo, efetivamente, de seu Sim, nome, é do socialista. socialista. Isso. Okay? E isso implica, ou supostamente implicará, algumas políticas que são de sua ordem, de ordem socialista. Mas, por exemplo, falaste dos Estados Unidos há pouco, que é um país puramente capitalista. Isto. Isto significa que o crescimento económico Que é o objetivo O objetivo máximo de um, de um De um país capitalista Mas também ultimamente na verdade De todos os países Não tem que ser necessariamente igual à diminuição da pobreza
0: Eu não tenho nada a certeza que os os Estados Unidos seja um país puramente capitalista Eu acho que isso é um mito Os Estados Unidos é. têm um peso do Estado O peso do Estado num país europeu É tipicamente abater nos 50% da, 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 Do PIB não é Enfim, em Portugal é um bocadinho abaixo Por exemplo, em França é um bocadinho acima E depois também depende de como é que nós medimos aquilo Se medimos pelo lado da receita, se medimos pelo lado da despesa Se incluímos ou não incluímos os governos locais Mas quer dizer, nos Estados Unidos O, o governo tem um peso de 30% no, Do PIB, portanto não é um não é um país puramente capitalista e é um país que tem um Estado social, mas há... não, não, é, não é um Estado social uh, como o europeu, tem, por exemplo, a questão da saúde, que é a grande, a grande diferença, não é? A
1: saúde, a educação?
0: A educação superior, porque a educação, a educação obrigatória é, é, é também pública, quer dizer, é, é, há pública, existe pública, não é? Existe, mas
1: depende se tu vives no sítio certo ou ao pé da escola certa. Estamos aqui
0: também. Em Portugal não é assim? Sim, mas Porquê é que as a... pessoas andam a bulha para se inscrever, para, para estar ali inscritos no, por exemplo no Filipe de Lencastro, porque é que o Governo teve que pôr regras acerca de verificar efetivamente. É igualzinho em Portugal. Isso é, isso é igual em Portugal. O, o mapa, ou seja, a, a forma de, de distribuição das, uh, das crianças, dos jovens em idade escolar, pelas escolas em função do sítio onde vivem, é igual em Portugal, é igual numa série de mais países, mas certamente em Portugal é assim. E isso leva. A enormes discrepâncias Nós infelizmente não temos dados Por exemplo em França Há um artigo muito interessante que compara Os preços das casas nas ruas de Paris uh, Portanto há ruas que são cortadas Ao meio pelo mapa escolar Em que as pessoas do, do hum. lado ímpar da rua vão para uma escola As pessoas do lado par da rua vão para outra escola E, e aquelas casas, quer dizer, é Prática, pessoa viver aqui de um lado ou do outro desta rua não tem grande é diferença, bom. e de facto eles notam uma diferença no preço das casas uh, e onde elas são mais caras, no lado da rua que uh, está atribuída à escola com melhores resultados e, e com melhores enfim, com, com, com melhor ambiente Depois olha-se para isso com diferentes medidas. Portanto, isso está publicado e existe. Nós, infelizmente, em Portugal não temos dados para, para, para estudar isso, ou seja, nós não temos, eu não tenho dados granulares.
1: Até porque isso acontece mais também. Esse exemplo que deste do, do centro de Lisboa, eu, por exemplo, eu cresci fora de fora de Lisboa e está muito o espaço era completamente diferente eu pude escolher entre três escolas que eram desde IPSS a públicas a, a privadas não tive essa oportunidade mas mas pude escolher porque a, a densidade populacional Sim, não, 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 não é não. igual no resto do país do que é em Lisboa no Porto
0: Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Não, tá bem, há a questão dos Estados Unidos, depois há o financiamento das escolas. Isso eu estou de acordo contigo. Ou seja, porque há, há um financiamento que vem através dos school districts e, portanto, depois há, há grandes diferenças. Uh, mas, quer dizer, mas o que eu quero dizer é esta segregação espacial do espaço urbano que leva, depois, que, que leva a uma segregação social no espaço escolar. Isso é comum em imensos países da Europa. Depois pode ou não ser mais exacerbado nos Estados certo. Unidos. Uh, mas pronto, isto tudo para combater um bocadinho Essa ideia de que nos Estados Unidos há um Estado social Há apoios sociais para as pessoas mais pobres Há, há apoios às famílias que trabalham e têm crianças Há apoios uh, Depois, enfim, mesmo, mesmo a nível do sistema de saúde Há o Medicare, há o Medicaid portanto, há, E agora há o Obamacare também, não é? Mas mesmo antes do Obamacare Já havia alguns sistemas públicos eu não estou a defender, longe de mim, então, do, do ponto de vista da saúde, defender o modelo americano, que é um modelo caríssimo, muitíssimo ineficiente e, e que deixa muita gente de fora, está bem? Sim, sim, Mas quer dizer, não é um Estado. Ou seja, alguns Estados Unidos têm uma componente de Estado social. Não é, não é um Estado puramente capitalista. Bom, mas, mas para, a, a para, fazer, para responder à tua pergunta. Sim. Ah, não, Quer dizer, Havia, de facto, houve este momento na alguns. Que eu julgo que também era um bocadinho ligado se calhar, ao final dos anos 80 não é? Com o com Reaganomics e depois também com a Thatcher no, no Reino Unido Que era a ideia de que bom, vamos aqui libertar os ricos da, da carga fiscal E com isso vamos pôr isto a crescer loucamente E, e a ideia do, do trickle-down economics não é? Que é a economia que pinga Portanto, Nós pomos os ricos a crescer imenso e aquilo pinga cá para baixo um, E de facto nós verificámos que, esse, que isso não, não, se, não se verificou Ou seja, que... Que o crescimento dos ricos é sobretudo isso O crescimento do rendimento das pessoas mais ricas da sociedade É sobretudo o crescimento das pessoas mais ricas da sociedade Não influencia não... o resto? Os outros, portanto, aquilo que nós observamos É que o rendimento das pessoas mais pobres E o que eu estou a falar em geral, na maior parte das economias desenvolvidas Não especialmente no caso português, não necessariamente Também cresce, portanto, as pessoas... As pessoas, da, da, do, do, por exemplo, os 50% mais pobres nos Estados Unidos não estão mais pobres, mas o crescimento do seu rendimento desde os anos 80, comparado com o crescimento do top 10 ou do top 1%, é incomparável. Portanto, as, as, as assimetrias acentuaram-se de uma forma, aliás, completamente inesperada, na verdade. Ninguém estava à espera que fosse a este ponto. E, e portanto... Eu julgo que isso levou, enfim, nós hoje em dia temos esta consciência que é que, que este trickle down economics é um bocadinho um mito, e que de facto, se nós queremos ter uma sociedade que seja simultaneamente mais rica na média, porque é evidente nós termos vários Elon Musks e vários Bill Gates na economia faz crescer a média. Portanto, agora depende um bocadinho do que é que nós, e isso é um julgamento político, ideológico, e não há nenhum, e mais uma vez, nesse ponto de vista, eu tenho o meu. Mas nenhum é melhor do que o outro, todos nós temos direito à nossa ideologia, desde que ela não seja, enfim, não seja racista, essas coisas assim, não é? Portanto, desde que seja respeitadora dos seres humanos Exato. de uma maneira geral. Um, a questão é, obviamente, nós podemos ter esse, esses super ricos que, na verdade, fazem aumentar a média, mas qual é o grau de desigualdade que nós queremos, que nós estamos dispostos a suportar numa sociedade, isso é um primeiro ponto. E depois há outro ponto que é também pensar que é: será que se nós pudéssemos mais dinheiro? Nas mãos das pessoas mais pobres, que são aquelas que têm uma maior propensão a consumir, porque são aquelas que.
1: Mesmo literacia se... financeira também.
0: Ah, isso é outro problema, não é que é o problema de saber se nós, ou não, se nós temos ou não temos De ajudar muito mais estas pessoas a tomar boas decisões Exato. E é isso obviamente que temos, temos esse dever e fazemos isso muito mal E isso foi o que a crise do subprime veio mostrar Portanto, Nós deixámos as pessoas sobreendividarem, sim, em Portugal fizemos o mesmo não é? não, Obviamente a outra escala, mas também o fizemos Deixar as pessoas sobreendividarem sem lhes explicarmos todas as implicações Daqueles créditos que estão a... A contrair e agora vamos ter um temos um problema agora com as taxas variáveis não é? nós temos um peso das taxas variáveis no sistema uh, que muitas pessoas tomaram riscos que se calhar não deviam ter tomado embora enfim haja regulações regulamentos penso de Portugal, que o Banco Portugal que que obrigam as instituições de crédito a, a explicar às pessoas tudo mas não é não é claro que as pessoas tenham de facto a literacia para perceber tudo mas eu eu estava só a falar nesta história de entre crescer e combater a desigualdade ou seja, por um lado é uma escolha ideológica e de julgamento de valores E como eu digo, eu tenho os meus, mas, mas outros podem ter outros e isso é legítimo uh, Mas além disso, pois há uma questão também empírica ou positiva Ou que não é de julgamento de valores Que é saber até que ponto é que esta desigualdade excessiva não é a própria inimiga do, do crescimento uhum. Porque nós, uh, no fundo, como as pessoas mais pobres têm mais propensão a gastar o seu dinheiro na economia uh, e nós, se calhar, muitas, enfim, pormos dinheiro nas mãos dessas pessoas pode até estimular o próprio crescimento económico, porque as põe a consumir, coisa que os ricos, à partida, têm menos propensão para consumir, têm mais propensão para poupar, porque, enfim, já têm as suas necessidades de consumo razoavelmente satisfeitas. E, portanto, há também este problema que é, se calhar, que é provável, e há várias, enfim, há, e há, e há já bastante investigação que mostra isso de maneira credível: que este excesso de desigualdade seja até inimigo do crescimento.
1: O facto de pessoas mais pobres uh, terem menos dinheiro disponível significa também que têm menos bens de primeira necessidade disponível neste momento. Vem o inverno, a energia está a cara, a comida está a aumentar. Uh, isto também significa, também tem esse outro lado da, da medalha, não é?
0: Não, Este neste momento, com esta crise agora da inflação, o que, o, que, o que está a acontecer, quer dizer, a inflação é um aumento generalizado do nível de preços, mas esse aumento generalizado do nível de preços. É, na verdade desse ponto de vista é bastante semelhante à pandemia não é eu, eu cito no meu livro no, na, sobre a crise da pandemia aquela história da Madonna na sua na sua na sua banheira cheia de rosas e velas uma banheira fantástica assim de filme a dizer estamos todos no mesmo barco este vírus é o grande igualizador Quer dizer, a própria imagem da Madonna naquela banheira luxuosa <risos> Não estás nada no mesmo barco, minha cara Porque enquanto tu estás aí na tua banheira é outro. <risos> A proteger-te da... Há pessoas que não têm banheiros, há pessoas que nem têm E há outras que estão a trabalhar Que isso também é extraordinário, não é? Por exemplo, ao longo da pandemia A pandemia agora já passou de moda, felizmente, mas Aquela ideia de estamos todos em casa, e não se quisemos todos em casa. No pico da pandemia, no pico do teletrabalho, houve 40% dos trabalhadores portugueses que estavam a trabalhar em casa. 40%, menos de metade. Quer dizer, os autocarros continuavam a funcionar, a pessoa ia comprar iogurte ao supermercado e as pessoas estavam lá a vender iogurtes e havia quem os transportasse e havia quem os estivesse a produzir. Portanto, quem estava em casa eram pessoas como nós, que fazem parte de uma certa elite de trabalho nos serviços e que, e que com, isso, e com isso criámos uma ideia genérica de que estávamos realmente todos em casa. Portanto, isso é. É muito errado e. E a inflação tem também este problema, ou seja, dá a ideia Que é uma vaga que submerge Toda a gente, porque de facto os preços estão a subir não é? Nós estamos um bocado a perder o pé Só que há pessoas que perdem o pé muito mais depressa claro. Porque o peso, a inflação Está muito concentrada nos bens alimentares Nos bens energéticos, não é? que estão com taxas de inflação A bater nos 20% e para a taxa de inflação média Toda a gente sabe que está nos 10% Grosso modo, mas o que nós sabemos E nós também fizemos esse trabalho Com microdados do inquérito às despesas das famílias Eu, eu e a equipa do Balanço Social Já agora vou dizer o nome deles, Mariana Esteves, Miguel Bruno Carvalho Todos jovens economistas fantásticos E promissores Portanto nós mostramos Realmente que o peso da alimentação Nas famílias mais pobres No orçamento das famílias mais pobres É, é, é acima de 20% ao passo que nas famílias mais ricas é mais ou menos uns 9% E nas super ricas é mais 5% E portanto isso mostra que este, este aumento de um quinto no preço dos alimentos não é? Claro. é muito mais duro de aguentar para as famílias mais pobres E portanto aquilo que obviamente tu vais ter neste momento com a crise inflacionista E, e com os apoios que não houve os apoios que não está a ver do governo e com a ideia peregrina de dar dinheiro a toda a gente.
1: Como assim esses 125 euros não fizeram a diferença <risos> na vida dos portugueses? Não,
0: é, é, os 125 euros foram dados a todos os portugueses, praticamente, não é? Nós demos a 90% das pessoas em Portugal que trabalham. De 2.700 euros brutos. Uh, chega, só deixa de fora os 10, as pessoas que ganham os 10% mais ricos em termos de, de, de rendimento bruto.
1: Bom, vamos fazer um curto intervalo nesta conversa. Estamos à conversa hoje com a Susana Peralta. Ela é economista e já a seguir na segunda parte veremos falar sobre uma das suas uh, mais, recente frase, mais recentes frases, aliás, depois de ter sido também aprovado o Orçamento de Estado para 2023. A Susana disse não basta aumentar o salário mínimo para retirar da pobreza quem trabalha. Já a seguir discutimos isto. A palavra é de prata, o programa é de ouro.
0: Era o que na Rádio Comercial. Juntos eu e você.
1: E hoje na Rádio Comercial estou à conversa com a economista Susana Peralta e deixámos aqui para a segunda parte este tema que nos trouxe recentemente o Orçamento de Estado para 2023 que quer se queira ou não, quer se siga ou não, nos vai chegar a todos. E fui buscar uma frase do governo acerca deste, deste orçamento Que diz o seguinte Protege os rendimentos, promove o investimento E reduz o déficit orçamental e de dívida pública um, Ao que a Susana um, responde também E citei esta frase há pouco no final da primeira parte Não basta aumentar o salário mínimo para retirar da pobreza quem trabalha Isto nunca será suficiente
0: não, não é nada suficiente em Portugal Há situações de pobreza extrema Quando quando foi a, quando, quando as escolas encerraram E nós fizemos um trabalho uh, Sobre as condições de vida das crianças já Agora eu gosto de citar os meus jovens coautores Pedro Freitas e Miguel Herdade Juntando aos restantes que já citei há pouco Uh, acerca das condições de vida das crianças em Portugal, e para se ver, ou seja, está bem, estamos a fechar as escolas outra vez em 2021, há arrepio da maior parte dos países da Europa que não o fizeram. Como é que vivem estas crianças? Em casas sobrelotadas, em casas com umidade. E, e quer dizer, identificamos, uh, por exemplo, no Algarve, 3% das crianças que nem sequer têm água canalizada em casa. Uh, nos Açores, o que era 14% das crianças que viviam em insegurança alimentar Ou seja, que já tinham sentido fome e não tinham conseguido uh, uh, ser alimentadas devidamente E, portanto, identificámos um quarto das crianças em Portugal Que vivem em casas com problemas de umidade ou de infiltrações E, portanto, uh, e, portanto em Portugal há, de facto, situações de privação grandes E essas situações de privação estão muito concentradas nas crianças Por razões que, são, que, são, uh, que, que têm que ver com dois... Com dois fenómenos semelhantes Um deles é que o facto das pessoas terem crianças Dificulta a sua participação no mercado de trabalho Sobretudo das mulheres um, E depois também com o efeito Dos da, da próprios recursos da família Ou seja, os recursos que são necessários Para tirar uma família da pobreza são maiores se essas famílias tiverem crianças, porque essas crianças consomem, não é?
1: Claro, o agregado familiar contribui para essa.
0: Como é evidente, não é? Não claro, porque, portanto, claro. se, eu tiver... se fosse só
1: um indivíduo, se calhar, a ter aquele rendimento, Exato. conseguiria sair da pobreza.
0: E, exatamente, exatamente. Portanto, é por isso que há tanta pobreza nas crianças. Há muita pobreza nas crianças, porque as crianças não ganham dinheiro, e bem, não é? Felizmente, nós acabamos com o trabalho infantil, e, e no entanto, consomem recursos. E é por isso é que há sempre, vai sempre haver mais famílias com crianças na pobreza. Também é muito importante, quando às vezes eu vou para o Twitter dizer isso, mas. Mas é porque os pobres têm muito, muitos filhos E não sei o que, não, não uhum. é por isso não, não é a pobreza que faz filhos é, São os filhos que fazem a pobreza Porque de facto num rendimento que seja ali muito, muito no limite entre aquilo que é ser pobre e não ser pobre As crianças podem fazer aquela família Passar abaixo da linha da pobreza Simplesmente porque têm de consumir Têm que se vestir, têm de comer E têm, e têm de, de, de ter, Têm de ir ao médico e não sei o quê claro. uh, Enfim, apesar das de, de, de despesas de saúde Para as crianças serem gratuitas em Portugal Mas apesar de despesas com medicamentos E há imensas coisas que não estão cobertas Pelo, pelo serviço nacional enfim, Há muitas coisas que as crianças têm que ter E como não ganham dinheiro Podem fazer uma família descer abaixo da linha da pobreza E portanto isso é um fenómeno importante uh, e, e de facto nós agora fizemos uh, E portanto eu acho que em Portugal Quando nós olhamos para o número de crianças Que vivem na pobreza, nós podemos temos de ter a consciência, apesar, apesar das nossas transferências sociais Tirarem muitas pessoas da pobreza e baixam a taxa de pobreza para metade Portanto, nós temos um Estado social que, que baixa a taxa de pobreza para metade Portanto, isso é bom, não é? Agora, não faz o suficiente Porque, de facto, por exemplo, no caso das crianças Há muitas crianças na pobreza e já agora, quando eu falava há pouco, a dizer: bom, é possível que. É possível, não, enfim, está, está bastante comprovado que a desigualdade é má para o próprio crescimento económico. Uma das razões pelas quais ela é má é porque quando se cresce na pobreza, isso também está. Há muita investigação sobre isso uh, noutros países, em Portugal, infelizmente, não porque não temos dados para isso, mas que mostram que as crianças que. Cresceram na pobreza Quando chegam a adultos São adultos menos produtivos São pessoas que têm menos facilidade em se no mercado de trabalho hum. São pessoas que têm com maior probabilidade Comportamentos de risco Maiores problemas de saúde O que também tem um, um impacto económico gigantesco Os problemas de saúde As doenças crónicas, por exemplo E portanto Fazer crianças crescer na pobreza é, é péssimo do ponto de vista de uma, do, da igualdade de oportunidades E de uma sociedade mais igualitária onde eu gostava de viver Mas é também muitíssimo mal do ponto de vista do crescimento económico Então Bom,
1: o crescimento económico não erradica a pobreza, pelo menos até agora, pelo que temos visto Mas não necessariamente prejudica a pobreza
0: hum, não, não, não necessariamente prejudica a pobreza Isso depende do modelo de crescimento económico, não, isso é a política é a, é a política que decide, política que decide o que é que vai claro, ser aplicado Como é que o crescimento económico Qual é o modelo de crescimento Que é, por exemplo Se nós pensarmos num modelo de crescimento económico De todas as petromonarquias Ou das cleptocracias Baseadas em, na exploração de, de, de recursos naturais Como por exemplo A cleptocracia angolana Nós o que vemos é que é um modelo De crescimento económico que gera pobreza Gera pobreza porque há uma elite Corrupta, que se apodera dos recursos naturais do país e que cria sim. esquemas para explorar aqueles recursos naturais e explorar as pessoas certo, do país. Certo, certo. O nosso modelo de crescimento económico, como é, é óbvio, não é nada sim. disso. Portanto isso é, portanto, isso é a política, não é? Portanto, o claro. crescimento económico pode ou não gerar pobreza consoante as instituições de um país.
1: Eu pergunto isto e, e perguntei em forma um bocadinho de, de provocação, porque muitas vezes se faz este, 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 este cálculo: que é se A igual a B, então B igual a A. Mas não necessariamente Ou seja, se, se haver pessoas mais ricas Não erradica completamente a pobreza Não significa que seja culpa não, do de facto de haver nenhuma, pessoas Não, de maneira nenhuma Percebes o que eu, perce o que eu te digo?
0: Percebo perfeitamente é um... e... Estou
1: a falar de mais questões sociais na verdade Do que económicas necessariamente Mas faz-se às vezes este cálculo e, e, é, e é um problema também Porque a culpa de, de alguém ser pobre Não está necessariamente associada a uma pessoa rica assim, assim como a pessoa rica E esta é uma questão mais ética do que económica Quanto é que é responsável por essa questão de por, por erradicar a pobreza, por exemplo, Quem é alguém externo que tem que decidir quanto, certo?
0: Acho que não tem que ser alguém externo, temos de ser nós, coletivamente, enquanto sociedade, que pensamos qual é, qual é a sociedade para a qual queremos. -te... Que é a sociedade que queremos construir? Temos um instrumento maravilhoso, muito imperfeito para isso, mas que é o melhor que há, que é a democracia. E vamos decidir coletivamente.
1: Ah, exato, está bem. <risos> mas não as é razão. um elemento
0: externo, quer dizer, não. Nós somos
1: não... participantes <risos> ativos, mas na verdade é, é uma ativos. pessoa que decide, agora, ou vários que decidem por nós. Eu a, acho que os a ricos execução. têm
0: esse dever, já agora, porque lá está, como eu disse no início, enfim, a meritocracia, a meu ver, tem as suas limitações enquanto ideia. E, e, e portanto, como há sempre um grande elemento de sorte. Uh, que coadjuva o mérito Ou seja, não quer dizer que as pessoas não trabalham Há ricos que são ricos só por sorte, atenção, mas mas E depois há ricos que são ricos por processos poucos transparentes. Há... E Portugal, então, é um, é um país com imenso amiguismo, com muita corrupção. E, portanto, há muita gente que é rica e que não devia ser rica. mas há muitas pessoas que são ricas porque, efetivamente, trabalharam e esforçaram-se em Mas, mesmo nessas, o, a sorte é sempre com o adjuvante disso, não é? Portanto, o, o, o mérito puro não, não dá nada. Há muita gente com imenso mérito, se esforça imenso e que não chega a rica E, portanto, e é normal, então, que nós compartilhemos os, os benefícios dessa sorte, não é? E compartilhamos outras coisas, os benefícios tivemos num país uh, que dentro das suas enormes uh, limitações do ponto de vista institucional Mas que ainda assim, enfim, há, 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 há regras básicas do Estado de Direito que são e das, da economia de mercado que são respeitadas E que permite às pessoas ganhar dinheiro, portanto é perfeitamente natural que, contribuem, que contribuam para, 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 re, para distribuir essa, esses uhum. ganhos e portanto, eu. é isso, mas isso é a minha ideologia, lá está, é, por isso é que eu voto à esquerda. Eu considero que as pessoas que ganham mais têm, têm o dever de retribuir isso à sociedade, porque elas só ganham mais porque a sociedade lhes permite isso e porque tiveram sorte. Em momento tiveram que ter sorte. Vezes,
1: muitas vezes esse exemplo vem mesmo de, de pessoas que, estão, que têm um nível de riqueza que nós nem sabemos calcular bem. Há, há, há vários exemplos de pessoas extremamente ricas, ricas que se tornam uh, pessoas extremamente bondosas uh, e que fazem. Que fazem uh, ainda, ainda há bem pouco tempo. Uh, não há muitos exemplos pela tua cara, é isso? Eu tenho. Porquê que
0: eles não pagam os impostos deles, não é? I mean, sim, está bem, obviamente. O Bill Gates tem, a, tem a fundação. Era a precisamente Mul esse o caso que Bill Gates, que é uma fundação incrível, que faz um trabalho e extraordinário. E pelo...
1: doenças gravíssimas, gravíssimas. Em África. Empodera as mulheres, a,
0: ajuda no planeamento familiar de imensos países que não havia e tal. Pois eu percebo, mas também podiam, podiam pagar mais impostos Por exemplo, se houvesse um imposto sobre a riqueza nos Estados Unidos Como Bernie Sanders e Elizabeth Warren queriam Podiam estar a contribuir mais para erradicar a pobreza Olha, para, para, para não haver um déficit tão grande Enfim, os Estados Unidos têm, tiveram têm uma impressão inflacionista enorme Porque andaram a imprimir moedas, a imprimir notas Para o Biden poder mandar a dinheiro às famílias mais pobres, se houvesse um imposto sobre a riqueza, se calhar não tinha que ter feito isso imprimido de moeda e, portanto, não havia agora pressões inflacionistas tão elevadas. Bom, depois também há garrotes do lado da oferta, e não vou agora estar aqui a entrar nesse debate, até porque sou um bocado incompetente, pode ter. Mas, mas quer dizer, mas. Não, é óbvio que é mais simpático um rico contribui, como, como o Bill Gates, do que, do que outros que contribuem, que não contribuem nada, portanto, isso é óbvio, também não. Eu, não, eu nem sequer desvalorizo E acho super importante que eles fazem coisas extraordinárias no mundo Não tenho nenhuma dúvida disso Mas, mas fico sempre um bocadinho hum, Fico sempre assim com esta coisa de pé atrás tá Mas paguem mais impostos, não é? Paguem impostos Vamos ter um imposto sobre a riqueza Vamos de facto redistribuir E essas pessoas esse ímpeto, O ímpeto de, da filantropia É sempre um ímpeto De uma certa maneira hum, Egocêntrica, eu não lhe quero chamar egoísta porque ele não é egoísta, mas é, é, é de querer na mesma, tá bem, eu vou dar, mas vou dar aquilo que eu quero. Sim, eu percebo. E não, é, e não é não, vou dar aquilo que a sociedade me está a exigir em função daquilo que eu ganho.
1: E esses impostos seriam efetivamente. Uh, fariam mudança? Mas nós... Necessariamente.
0: Uh, mas eu acho que se nós tivéssemos um imposto sobre a riqueza ao nível dos Estados Unidos e outro ao nível europeu, obviamente conseguíamos gerar recursos que não conseguimos apenas com estes impostos sobre o rendimento, mas não tínhamos que fazer só isso, não é? Tínhamos que fazer duas coisas. Acho que a primeira de todas provavelmente era começar por, uh, por, uh, por arranjar, reparar a máquina escangalhada de cobrar imposto sobre o rendimento E essa máquina está escangalhada a vários níveis, está escangalhada por causa das várias margens de manipulação que as pessoas, que, que são as pessoas mais ricas, têm de, de manipular a sua carga fiscal Por exemplo, por causa daquilo que falavas há bocado, que eu tenho uma empresa e vou declarar um, um salário baixíssimo e o resto pago-me em dividendos ou pago-me de outra maneira qualquer na, portanto, esse tipo de mecanismo nós chamamos de tax shifting E depois uh, os mecanismos de, de, pôr, de pôr dinheiro em offshores e não sei o quê nós, nós, Quer dizer, é preciso urgentemente reparar essa máquina Essa máquina está escangalhada e é uma máquina que gera desigualdade E que gera injustiça na contribuição relativa que cada um devia dar para o bolo Isso é muito importante E depois, provavelmente, temos de criar máquinas ao lado de gerar receita e uma delas, evidente são impostos sobre a riqueza. Sobre a riqueza imobiliária, sobre a riqueza. Bom, sobre a riqueza imobiliária, nós, permitemos temos o IMI, mas provavelmente tínhamos de o reparar, tínhamos de ter impostos sobre outros tipos de riqueza, desde logo a riqueza financeira e, obviamente, o imposto sucessório, não é? Onde é que ele está, o imposto sucessório?
1: Como mãe, acredita, <risos> acreditas que é, a educação pode ser a chave para a mudança do futuro?
0: A educação é a chave para a mudança do futuro Eu acho que isso é eu acho, E eu acho que é daquelas políticas públicas Que é um win-win, ou seja, que é boa para, Do ponto de vista da igualdade de oportunidades E que é boa do ponto de vista do crescimento económico E por isso não, não devia haver grande debate Relativamente à importância da educação uh, para, para resolver os problemas De um, de um país E... e, e e de facto eu acredito Agora se eu acredito que No nosso país, por exemplo, nós damos a importância Que devíamos dar à educação Sobretudo num país que tem problemas de pobreza infantil Problemas de desigualdade E que é um país que, enfim Fazendo parte, obviamente, do clube dos países ricos do mundo É, é dos menos ricos dos, dos ricos Portanto, Exato. Na, na União Europeia E na União Europeia temos estado a perder lugares no ranking E uh, eu acho que Portugal é um país Que não dá importância à educação
1: Mas achas que é pelo facto de ser Mais eficaz a longo prazo do que a curto prazo?
0: Eu acho que é um dos problemas da educação É aquele é que não se vê o retorno imediato Exato. E portanto as pessoas Se calhar vivem um bocadinho no um imediatismo mas, uh, uh, mas eu também acho Que é porque nós como se... Eu não sei muito bem Eu gostava de perceber, não verdade Isso é uma das minhas principais frustrações Como é que nós com tanta facilidade Nos podemos encerrar as escolas na pandemia Não em 2020, quando as fechámos em março de 2020 Toda a Europa fechou, estava toda a gente em pânico Isso eu não... Não questiono Mas porquê é que, por exemplo, em maio de 2020 As escolas começaram a abrir por essa Europa fora que aqui não abriram, e só abriram em setembro de 2020 Porquê? Não se percebe? Porquê é que temos estas férias de verão gigantescas Que toda a gente, que está perfeitamente identificado Mais uma vez na literatura que são más para as famílias, para as crianças de meios menos desfavorecidos Que perdem competências, perdem, esquecem-se de coisas Ao longo das férias de verão, porque é temos estas férias de verão que são das maiores da Europa Também não, não se percebe porque é que convivemos com isto Convivemos com muitíssimos alunos no ensino secundário Que não têm professores ou professoras nas disciplinas mais fundamentais não gera onda de indignação Mas em 2021 voltámos a encerrar as escolas Quando eu repito, o Sanchez não as fechou O Macron não as fechou Na Bélgica não as fecharam, enfim Fecharam um pouco no Reino Unido, mas mesmo no Reino Unido Havia cerca de 30% dos alunos do ensino básico Que estavam na escola, os alunos que não tinham Capacidade para seguir o ensino básico Em casa, isso também é muito importante, uhum. aqui fingimos Que tínhamos os alunos com necessidades Especiais e tais na escola, mas Por exemplo, o Alexandre Homem-Cristo foi buscar esses números e eram Números perfeitamente irrisórios de alunos Que estavam efetivamente a ter um apoio nas escola, até em 2021 voltámos a fechar as escolas uh, e agora temos um debate em torno da recuperação de aprendizagens em Portugal, completamente inquinado uh, em que há uma espécie o ministro vai dizer a semana passada não, não, está, está a correr muito bem e tal, sem trazer verdadeiros dados de recuperação de aprendizagem sem saber quantos alunos, que alunos os mais favorecidos, os mais desfavorecidos uh, e de facto as pessoas convivem com, eu não sei, as pessoas indignam-se muito mais que o Benfica Uh, e isso é uma coisa que me deixa oh, com, a, com a Cristina Ferreira na, na no Web Summit, o que é saber, quer dizer, uh, portanto, é a sua piada, eu também me ri, mas, mas uh, isto é verdadeiramente o âmago do futuro do país e, e não indigna ninguém. E eu acho que não é indigna ninguém também, um bocadinho, faz este efeito da bolha ou seja, voltando à, à percepção que nós temos dos verdadeiros problemas do mundo. Uh, e, e das pessoas que têm Um dos problemas da pobreza Um dos maiores problemas da pobreza, na verdade É que os pobres não têm voz, os pobres não falam E, e houve coisas importantíssimas Que por exemplo, ao longo da pandemia, aquele jogador de futebol Que eu menciono no meu livro, já não me lembro do nome dele Porque eu não sou assim muito do futebol Mas, mas um jogador de futebol que teve fome quando era novo E que escreveu a Boris Johnson a dizer ah, Abra as escolas para dar comida a estas crianças E essa coisa de uma pessoa que viveu a fome Enquanto era criança E que e que escreveu ao Primeiro-Ministro E o Primeiro-Ministro, pronto, felizmente Todos os feitos de Boris Johnson Fez isso, abriu as escolas para as crianças poderem ir comer E depois acabou por também acontecer em Portugal, já agora mas essa falta de noção que nós temos acerca da verdadeira vida das pessoas Do que é que é a vida do, das famílias portuguesas médias e abaixo da média É, é de facto muito, muito perniciosa e, e perversa E acaba por gerar este tipo de maus resultados Porque vamos lá ver, por exemplo, eu tenho três filhos Como tenho um filho e duas filhas tiveram em escola em casa, todos eles Entre o, entre o primeiro ano da escolaridade e o sexto Uh, nenhum deles perdeu competência nenhuma Como é óbvio é que Tinha que aprender a ler, aprendeu a ler, aprendeu a tabuada Aprenderam isso tudo Quer dizer, com dois, Um pai e uma mãe, licenciados, doutorados Com computadores em casa Com dinheiro para, para terem ligações de internet Impressoras, tudo o que era preciso Como é óbvio que os meus não perderam competências E portanto eu acho também que nós Se calhar também nos padecemos um bocadinho desse problema Que é, as pessoas como eu Que têm micros da rádio para falar se tem têm pouca consciência do que é que aconteceu nas outras famílias, onde não havia. Por exemplo, nós, nós quando fizemos esse trabalho acerca das condições de vida das crianças em Portugal, uh, uh, no, no ensino público, metade das crianças até o nono ano vivem com mães que não têm um ensino superior. E, portanto, essas crianças foram fechadas em casa com adultos. Que não tinham, enfim, infelizmente Que não tinham as capacidades para os ajudar No ensino em casa Estou a falar de capacidades intelectuais E depois há as, todas as outras, dos computadores, tudo isso que se falou Mas essas pessoas não chegam aos microfones Da rádio nem da televisão Eu julgo que isso depois mudou em 2021 Começou a haver uma maior consciência disso Mas agora outra vez parece que estamos a fazer um esforço enorme Para varrer para debaixo do tapete Portanto eu acho que este país não se preocupa com a educação E isso é algo que me deixa muito Que... que, que que me deixa muito indignada e que me deixa sempre muito frustrada, e que eu não percebo o que é que é preciso fazer para meter na cabeça de, de, das cidadãs, dos, dos eleitores, as eleitoras do nosso país, que isso é o essencial.
1: Obrigado pela <risos> partilha dessa indignação e por esse, por esse relembrar que é tão importante de que por trás daqueles números que nós vemos todos os dias em tantas notícias estão sempre vidas únicas e pessoas que devem ser uh, tratadas de forma digna. Obrigado, Suzana.
0: Obrigadíssima pelo convite.
1: Obrigado.